0: Hola, te habla Gonzalo de Arias Y voy a hacerle la presentación que tengo ahí en el trailer Que lo hice pareado Porque dije, bueno, es algo que se me da bien O considero que se me da bien No les voy a andar con, con nimiedades de las cosas que se me da bien Ni con humildad ni nada por el estilo Porque bueno, es un espacio en el que se supone que me tengo que sentir cómodo Para comunicarles a ustedes lo que tenga que decir Para estar acá aportando un poco... Una ventana más al mundo desde esta atalaya de Ribadumia, en el pueblo de Barrantes, ciudad del vino tinto, que estamos asolados desde hace dos años con el COVID, que no lo podemos celebrar. Tres días de fiesta impresionantes. Y bueno, más que nada va a ser un podcast así, un poco acogedor, para, para abrirles una ventana más al mundo de, lo que, de los que andan en las redes. Y en los podcasts. No estoy muy familiarizado con esto Esto más fue una sugerencia de amigos Me llevo años Escribiendo cosas, textos eh, Monólogos Poesía, boludeces en general Hecho voy a, voy a comenzar De hecho, voy a comenzar con mi historia Si no les importa voy a fumar un cigarrillo Mientras, porque estoy cómodo qué coño ¿Tan? Hay mucha gente que se pone nerviosa Yo no, lo voy a, no les voy a mentir Estoy algo nervioso, no es la primera vez que, que hablo en público Y aunque estoy en la comodidad de mi casa, por cierto, vivo en un departamento con dos perritos No son perritos de estar en piso, eso ya me lo dijeron una vez que, que, los, que los agarré, ¿no? que los adopté Y no fue adoptado de, de perrera y tal, pues bueno Los que saben, los que son de por acá, de mi zona, no mi cabezona <risa> Sino de acá, de rural, de las Rías Baixas, en la zona sur del noroeste español pues eh, en el rural prácticamente nos vamos rulando los perritos según las camadas que van saliendo según los vecinos yo me agarré dos de, de una de una chica que conocí por, por Instagram de estos anuncios que eso está genial porque se le da realmente una utilidad práctica a lo que es eh, lo que son las redes sociales se mete instagram cuna de la vanidad humana siempre hay un reflejo de luz de, de gente que se preocupa por los animales y bueno sabemos que es una plataforma muy diversa pero en este aspecto aquí en galicia sobre todo en las rías baisas eh, tenemos esa solidaridad sobre todo con los animales al estar en el rural tenemos ambos casos en plan, tenemos bestias y también tenemos gente que se, que se preocupa por los animales asociaciones como el refugio de cambados luego asociaciones, bueno, asociaciones ya no, pero eh, escuelas caninas y veterinarios son comprometidos con la, con la buena enseñanza eh, de los propietarios de perros. Y acá lo que tenemos, en, sobre todo en los pueblos, cuando una perra, una gata, eh, preña... Y tiene sus camaditas, pues bueno, nos vamos rodando los perritos. Y como una especie de solidaridad, ¿no? Que es muy bonito. Plan, entonces yo esta esta muchacha, esta chica, esta buena amiga. Eh, pues le agarré dos perritos, pero... <ríe> eh, bajo aviso de que eran perros de casa. Entonces, yo te digo, bueno, perro de casa o en un departamento caben. Bueno, un carajo. Plan, tengo dos perros de casa. Una mezcla, no sé cómo decirlo. Son de Beagle y... Miguel con no sé qué, en plan, pero son preciosos. ¿eh? Se llaman Morgan y Mira. Y de vez en cuando seguramente los vayan a escuchar. Ahora no, porque están sopa. Ya comieron. Están tiraditos en el sofá haciendo el noni. Pero seguramente se vaya a despertar y... Posiblemente los escuchen gruñirme. O ladrar. O pelearse entre ellos. Y no pienso cortar eso. ¿eh? <risa> no les voy a mentir. ¿eh? Es un espacio que quiero para... No para darme a conocer. Ni por un caso de vanidad, sino... Como mero entretenimiento, porque no sé qué mierda está pasando en este país <risa> No voy a hablar de política, ustedes tranquilos, ¿eh? porque si no Quiero hablar de trivialidades, de nimedades de las que se hablan en la mesa con los amigos, en las terrazas Recobrar eso, no, de hacer como un punto de encuentro para, para ustedes los oyentes. Y que se sientan como en casa también, ¿por qué no? Y... por lo que iba agarra estos dos perritos y tal y los tengo en el departamento entonces bueno se van a vayan familiarizándose con el ruido porque al fin de acá no molesta en plan voy a decir también mucho en plan ¿eh? no sé mirá que hace años que no piso Madrid pero es una muletilla que ya no sé quién carajo me la pegó pero me quedo ahí para siempre y la van a escuchar bastante voy a procurar no repetirme y con las moletillas y todo esto, me cuidaré lo suficiente, porque está bien que sea un ámbito relajado, pero también quiero pues, cuidar un poco el léxico, la, la sintaxis, la, el análisis morfosintáctico del esquema del, del diálogo y el del discurso. El diálogo no, porque bueno, realmente, emisor, locutor, esa cosa que, esa cosa que se ha quedado tan atrás en el tiempo y que también está asolado, ¿no? Porque tanto con las redes sociales es cada uno un espacio suyo, personal, mío y con, con muchas voces, pero todas con una con una autorreafirmación de uno mismo, ¿no? En plan no, cuesta encontrar, cuesta encontrarlo yo no busco. <ríe> eh, voces que estén puestas para para otras cosas que no sea uno mismo, ¿no? En plan, yo voy a hacer mi podcast hoy, solo voy a hablar de mí mismo para hacer una, como una carta de presentación que eso queda siempre bien. Nunca la he usado, por suerte, porque tampoco he sido he sido <ríe> bendecido con un con una estabilidad laboral. Y era lo que iba a decir antes, es verdad y no sé lo que pasa en este país, durante los últimos tres años estuve trabajando bárbaro eh, cuando el paro estaba con las putas nubes y con la llegada de este gobierno de socialista y podemos pues paradójicamente ¿verdad? hoy leí la noticia y me tocó realmente las pelotas ¿no? porque está bajando el paro y eso resulta que estoy en paro <risa> ¿qué mierda ha pasado? durante estos tres años que, que las cosas iban mal pues tenía trabajo, tenía una estabilidad económica de la puta madre, y ahí me metí en 30.000, pero tú de ese, como solemos hacer los argentinos cuando las cosas nos va bien. De eso también voy a hablar, de, de mis orígenes. Pero bueno, el, el resultado es ese, ¿no? Me parece que cuanto. Es irónico y feo lo que voy a decir, pero parece que cuanto peor le va a la gente, mejor me va a mí, y cuando peor me va a mí, mejor le va a la gente. Y no soy un egoísta, un negolotra trae mierda, pero. decir, pues sí, mierda. Yo sé que había un griego borracho Que no sé si era Heráclito o tal, no sé qué Eso de cuando todavía se daba filosofía en, en bachiller en Heráclito decía que... Que el universo se... Se disputaba Se regía por la, por la lucha de contrarios Y uno se ve en ese... En ese fraguar En ese devenir del cosmos de decir... Ahora que, te, ahora que la gente va bien vos, codete, calmate, te, quédate un ratito en casa Que luego ya te llamaremos Y toda la vida es así, prácticamente, siempre un, luego te llamaremos y, y uno está ahí, a merced, a merced de... de este sistema, de este mercado, de, de lo que quieras llamarle No voy a meterme en camisa de once varas Porque no estoy guionado, no estoy leyendo un carajo Y estoy hablando así un poco a la marchanta pero bueno, vamos a hablar de lo que sí sé. Me voy a presentar desde mis orígenes. Yo vine a Galicia en el año 97. Vengo de una familia argentina, es decir, poco. Porque tengo un quilombo cultural dentro. Y por no decir genético, en plan... No salí... Ahí va el plan divino. Eh... Tengo un quilombo genético dentro Que ni Ingen lo podría explicar Ni descifrar Ni, con, ni completar ni con, <ríe> ni con ADN de rana Pero bueno Yo nací en el 89 En la gran ciudad de Buenos Aires En el hospital Elman Con el señor Raúl Alfonsín Que tengo la suerte de compartir eh, De compartir apellido Y ahí uno dice Como la vuelta que da la vida ¿no? Porque Raúl Alfonsín tiene acá su busto delante de la guardería de... No sé si es un busto o una placa conmemorativa delante de la, de la guardería de Rivadumia. El doctor Raúl Afoncín, que fue presidente de la Argentina en, en los años 90. No le voy a mentir porque no sé realmente la fecha porque no sé qué estudiarla. Yo me marché de Buenos Aires con 8 años en el año 97 y me vine para acá, para España, para Galicia. Una casita en el pueblo, imagínate lo que es con ocho años tener la ciudad tener los en las calles ese fragor que, que se respira estaba viviendo en, ya todavía me acuerdo en las áreas y por en el barrio de la Recoleta en la zona norte de Buenos Aires y sin comer de beberlo a los ocho años me casé en Jumbo por Iberia la atención espectacular, mirá, si me acuerdo, ¿eh? nos cagaron un día, aparte un quilombo bárbaro, veníamos con toda la valija porque era un viaje definitivo, ¿no? En plan, y eso que todavía no sabía agarrar el correrito, lo llega a agarrar el correrito y nos íbamos, a meter, nos íbamos a comer las maletas. Pero, lo que digo, cazamos toda la maleta, y, mi vieja, mi vieja, eh, mirá, no, se trajo el mate de puto milagro, o oh, sí, creo que sí se trajo un mate, con bombilla y todo, no sé cómo mierda pasó eso, pero bueno. Ya, los traíamos como 35.000 maletas con, con peluche, con toda la que Los argentinos somos así, más lo que nos criamos en la zona de los 90, somos súper apasionados de, de todo lo que nos gusta y arrastrando un diógenes brutal. Pues nos venimos para acá en el zumbo y eso también. Vivimos en un bloque de edificios, o sea que. Y no lo voy a cortar, van a escuchar gente abriendo, cerrando puertas, pasar, porque bueno. Es una comunidad muy viva con gente joven, muchachada, perritos también. Y puede que también van a escuchar a los perros ladrar porque cuando se asoma gente a la, al rellano pues empiezan a ladrar como hijos de puta porque bueno, tienen ese instinto de territorialidad. Mira, mira, ya se despertó, eso está bien piola mirando la puerta. Tranquila, nena, no pasa nada gente. Nuestros adorables vecinos, noche Pero bueno, déjenme un momentito, ahí ven. Que acá las puertas son pesadas Es una maravilla Porque es un bloque de edificios Pero a veces parece que está solo Porque no se escucha carajo Está re contra bien y normalizado bueno, Igual a lo mejor están todo el mundo escuchando Las boludezas que estoy diciendo Pero bueno Eso me lo comprenden Un bloque de edificios espectacular Con unos vecinos macanudos tan... no, no se molesta por los ladridos de perro Porque casi todo el bloque tiene perros Entonces somos una gran familia canina Acá adentro pero como todo casi casi todos van todos a su bola es lo bonito no en plan no nos jodemos los unos a los otros ¿eh? cada uno hace la suya y eso es lo mejor que puede haber ¿verdad? porque es uno de los cambios radicales cuando uno se va de la ciudad con ocho años plan, tampoco no le voy a mentir con ocho años no me dejaban ni dar la vuelta a la esquina de la calle porque, bueno, al fin y al cabo es Buenos Aires, es Latinoamérica, los Nimes tienen que estar vigilados. Yo me acuerdo que en el año, no sé, sería 95, por ahí, una de las cosas que más me quedó grabada es la cantidad de gente indigente, donde hay grandes ciudades también hay gran pobreza y yo tengo ya 32 años y lo seguí viendo, que en las grandes ciudades sigue habiendo pobreza. Y una de las. Una de las ya queda muy feo decirlo, pero las cosas por su nombre, ¿no? Allá se le llamaban villeras a la gente esta que arrastraba, que arrastraba los carros, que llevaban cosas, tal, no sé qué. Y una es que, como que se empecinó conmigo, ¿no? En plan, aquí mi primer trauma, que lo voy a soltar acá. <risa> una que, que se empecinó conmigo y hasta yo y mi madre le, le escapábamos. A mi vieja siempre me metía, ya mi vieja, yo con cinco años, pues. Eh, estaba también mi hermano pequeño Y lo... Y pasé, salíamos por el barrio a pasear Salíamos al patio y tal Teníamos un patio justo delante de casa Una especie de parque Y salíamos a pasear Y bueno, pues yo iba siempre Cuando veía a Belinda, de esta señora La pobre, tenía alguna Tenía algún problema mental Un problema psicológico eh, Iba diciendo que cualquier... Cualquier niño que se encontraba con una madre, pues iba diciéndole a, a la que le tocara que el niño era suyo y que se lo robaba unos quilombos bárbaros. Pero bueno, a mí me pasó una vez y ya eh, <risa> quedando todas las cosas claras y blanco la cana, pues eh, mi vieja se me ponía entre ella y el carrito y íbamos caminando. Entonces, bueno, no nunca pasó nada, gracias a Dios. Y gracias a la cana, porque bueno, a veces hacen cosas buenas en la Argentina. <risa> La cana, ya hablaremos más de eso adelante porque es complicado, pero bueno, tampoco le voy a mentir porque es lo que digo, viví hasta los 8 años, o sea, o sea, que mi limitación de mi conocimiento de lo que es la Casa de Buenos Aires, de lo que es el Gran Buenos Aires, es muy, 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 muy pequeñito, pero bueno, te los recuerdo lindos con la familia, con los tíos, con los, con los, eh, con los sobrinos, no. pero bueno, con los, con los abuelos, con los, con los primos, con los tíos, y allá tenemos más o menos el concepto de familia como acá, ¿no? Que todos juntos, eh, quedar los fines de semana, hacer un asado. Allá es impresionante porque también el, las navidades, la Navidad es espectacular. Para mí lo mejor allá, yo donde haya calor allá voy. <ríe> o sea, en Buenos Aires en diciembre tenemos un verano de la puta madre con, el, con la humedad tremenda que caracteriza la, la ciudad de Buenos Aires. Y acá venís y te caga de frío y te... <ríe> Yo no sé cómo mierda comen marisco. Bueno, está bien, porque es, un, es, un, es una costumbre. Yo con la costumbre, sobre todo la costumbre gastronómica gallega no puedo decir ni mu, porque es una cosa espectacular. Lo que acá se come, no la vas a comer en ningún puto punto del mundo. Voy a putear, eh. les aviso que como algo medio porteño que soy, todavía tengo la boca en la letrina, eso no me lo quita nadie. Y hay mucha gente que todavía me lo dice, en plan... Si va como más de 25 años viviendo acá Y todavía tienes un poco de acento Pero bueno Lo malo que tiene esto Es que Bueno, voy a decirle por qué tengo todavía acento Pero realmente Cuando pues llegué acá con 8 años Yo vine con mi, con mi hermana de, que tenía 13 y, y mi hermano menor Que tenía 3 años Y tuve uno mayor, pero bueno eh, De eso ya hablaremos Si cabe o si no Ya veré yo si hablo o no de eso Pero bueno y mi hermana Lamazor, Lama pues vino con 13 años, imagínate la plena rebeldía, esa, tenía ahí su grupo de amigas, su instituto, patatín, patatán, y venir para acá fue una patada en los huevos tremenda. Esa un día si quiere, me lo puede mentir, pero bueno, habrá sitio para eso, habrá sitio para eso si esto arranca. Eh y ella que no, que nunca iba a hablar gallego que, que, que se lo imponían en la escuela, y bueno, está bien porque uno viene de otra cultura y yo creo que los, que los idiomas enriquecen y que no, no tendrían que ser una imposición pero sí tener el derecho a conocerlas no la, y cuidar el... acá me voy a posicionar yo ya <ríe> culturalmente Diciendo que yo creo que todos los idiomas enriquecen y favorecen. Yo no digo la imposición ni tampoco el canibalismo que la misma lengua implica, ¿no? Porque ahora mismo tenemos un mogollón de neologismos y que tenemos que adaptarnos y hablar en, en ciertas jergas para seguir estando en la onda y toda esa toda esa pelotudez que hoy tenemos en día, que lo ves, yo lo entiendo en las redes sociales... Invento prácticamente americano Que se comieron en el mundo Bueno, está bien La pegaron con la lengua enhorabuena <risa> Pero bueno, acá somos españoles también Y bueno, yo no soy Soy mitad de español Pero tengo Que digamos Yo Tengo más, más gallego que español Bueno Ahí vamos Vamos a la genealogía Yo por parte de mi madre Mi madre viene <risa> Mi bisabuelo Siciliano y eh, mi bisabuela, la, visa, la bisanona, eh, era tehuelche, tehuelche, mapuche, yo no me acuerdo, sé que era indígena de allá. Y bueno, de ahí vino la rama de mi madre, que luego, pues sí, eh, mi abuela, mi abuela, y mi abuelo gallego, tal, no sé qué, y mi madre, porque ya tiene esa genética eh, galaico. <risa> galaico argentina, digámoslo así. Y luego está mi padre, 100% gallego, y bueno, la cara gallego no quedan porque bueno <risa> todos sabemos lo que es la, la, eh, el mestizaje de raza patati patatán yo mi padre tenemos una NASA que parecemos parecemos moros y bueno, ya sabemos que no llegaron acá pero algunos habrán escapado supongo pero bueno yo tengo ese quilombo dentro genético que que a veces me, me sorprendo de, de poder hablar y respirar al mismo tiempo y de no haber salido talado con tanta mezcla de sangre que, que tengo acá adentro y si no y si no sales con ninguna tara eh, física o psicotécnica <risa> pues sales con otras taras por ejemplo eh... creo que ya voy a <risa> voy a encender el cigarrillo y tomar un poquito de agua también porque hay que cuidarse la garganta Estoy agradecido de hacer el podcast a estas horas de la noche Ustedes obviamente no lo pueden ver Pero tengo los dos perros y... y hacen como Gandalf Los hijos de puta No saben los jabones que me habré pegado con estos dos putos Porque se te quedan dormidos Con la... Puta grima, tío. Se te quedan dormidos con los ojos abiertos Y se, se dejan los ojos en blando Como me parece Gandalf y aparte sueñan, sueñan, se la pasan soñando. Y que... A veces me... se ve que cuando tienen sueño feo o lo que sea, es... creo que los perros deben tener sueños feos. Pero me despiertan las noches, se me suben a la cama, se quedan dormidos y me cagan a patadas. Ni se ve que tienen sueño, o parecen un conejo, ardilla, no sé qué mierda lo hacen. Lo acabamos a patadas todos en la cama. ¿verdad? Es lindo tener perritos, pero bueno, a lo que decía. Yo vine para acá en el año 97, con la maleta, un quilombo bárbaro, lo vienen y. En Vigo, y yo me acuerdo que fue un día largo. Yo esa, yo esa noche no dormí un carajo. Pues Imagínate que eran 14 horas de vuelo, 14, 12 horas más o menos. Y de culo que no fue transbordo, porque la última vez que fue mi vieja de Buenos Aires de vuelta, plan, tuvieron que hacer transbordo y se marcharon de ya de acá, de Santiago, de Compostela, o Vigo. Ya no sé de dónde arrancaron. Se fueron de ahí a Madrid. De Madrid, bueno, está bien, ahora más o menos que te llevan, no sé, más o menos. Y bueno, de Madrid tuvieron que irse hasta Dallas O sea, hasta Estados Unidos Y luego de Dallas Cagando hostias Pues ya agarraron un vuelo directo para Buenos Aires Un club bárbaro, no sé si comieron 14, 16 horas Yo cuando fui, cuando vine Más o menos habían sido 12 o 14 horas Es que estoy repitiendo Comí un arrocito No saben lo que me comí hoy Un arrocito con tomate y Con unas olivas negras unas cebollitas que me trajeron De, de ahí, de Vilanova No, no, de Vilanova no de mi, de mi pueblecito, de Lois Hay un, un compañero que vino de Tenerife Me trajo unas cebollas De ahí, de la casa de su tía porque Vino acá a verañar Javier, Javichu A ver si tenemos, eh, tenemos La suerte de, de traerlo por acá Estuvo de vacaciones por acá, pero no se me dio para hacer el podcast Mientras, porque bueno no se me cantaban las pelotas, no les voy a mentir. Pero, eso. Eh, Trajeron una cebollita, la preparé con sus aceitunitas negras, un arroz integral. Le cagué todo lo integral, le tiré luego un, un pollito así frito con a la pimienta y con lea Perrins. Tienen que probar esa salsa, no sé si la probaban, pero es riquísima en plan. Eso es lo que dejas asonando un día con el pollito ahí, unas pechuguitas y tal. Dejas asonado con ajo, cebolla en polvo. ...le metes el a Perrins... ...lo envolves lo pones en un tupper... ...lo dejas mojado... ...y ahí que sazone, que macere... ...y al día siguiente eso es un manjar ...y luego bueno, a lo mejor lo acabé un poco tirando el tomate... ...porque lo endulce y tal, le quita un poquito el sabor... ...o sea que el tomate disfraza mucho los sabores... ...y eso, y eso me lo preparé así... ...con sus olivitas, sus cebollitas... ...sus ocho ajos, me encanta el ajo... ...hasta los cueces me lo como... ...a veces lo he probado, hasta crudo... Eh, de saber a ver si me gustaba o no... Y un puto loco del ajo soy Pero bueno Y me comí eso Y me está repitiendo como una vaca Porque bueno Me comí eso un... Aparte me lo puse bien lo... Bueno, hay que... Cuando uno prepara la comida Tiene que prepararla con cariño Y acá tengo un. Me cogí una Me cogí no Me agarré una <risa> Me agarré ¿Cómo se llama? Estas cosas de barro Bueno es como un... Una cacerolita Un ...un recipiente de barro... ...que lo usa mucho acá en Galicia... ...te ponen el pulpito encebollado... ...con su pimentón... ...con su queso de arzúa... ...acá se come muy bien muchachos... ...en plan... ...de Galicia... ...se puede decir muchas cosas... ...pero lo que es la gastronomía... ...la gastronomía y los paisajes... ...es una cosa espectacular... ...no sé si alguna vez... ...vienen a Galicia... ...los que, los que me sigan acá... ...que son de acá de... de las Rías Baiza... ...sabemos que tenemos un tesoro acá abajo... ...y que, que... ...gracias a no, gracias a Dios... ...sino gracias a la gente... ...que también valora lo que tiene acá al lado... ...tenemos bastantes cosas muy bien cuidadas... ...se podrían hacer muchas cosas mucho mejor... ...pero tengo compañeros que se dedican a la fotografía... ...tengo un par de ellos que ya se están dedicando... ...a la... ...a la fotografía en analógico... ...y está lindo eso... ...me gusta todo lo que sea vintage... ...que sea ochentero, noventero... ...todo lo que me recuerde a, a las épocas más lindas... ...que, que pude vivir... Que haya esta generación de muchachos que, que agarran una analógica y dicen, vamos a sacar las cosas como hacían <ríe> nuestros ancestros. A a lo mejor lo hacen con otra fijación y con otro motivo. Y, y a ver si tengo la suerte de, de contar con estos amigos, buenos amigos, buenos vecinos de Deloitte, que, se, que están dedicándose, se están dedicando a la fotografía en, ana, en analógico y están retratando lo que es nuestro pueblo, el pueblo donde yo me crié. Desde el año 97, acá en Galicia, por lo que se llama Lois, eh, un pueblecito alejado, hasta estamos limítrofes con otros concellos. Acá eh, nos dividimos por concellos, concellos no con, por concellos, las cosas por su nombre. Y Lois es el último pueblo, eh, digamos, que uno de los últimos pueblos que, con los que limita eh, el concello de Ribadumia. Y bueno, eh, pues estos amigos, les dejo ahí el dato, uno de ellos es eh, Ven Pero Mal, les doy los perfiles en Instagram, por si quieren echarle un vistazo a lo que hacen estos muchachos, que es muy lindo, y, y a lo mejor le gustan, y es otra ventana para, para descubrir nuevos lugares, lindos sitios, eh, lo que hacen es realmente espectacular, con unas imágenes impactantes, con, se nota que se cuida de, de esta gente que le, que le gusta, y que se despierta a tal hora, busca la luz, todas esas movidas que... Que a uno se le escapa, pero hay el, el conocimiento y la inteligencia de uno, ¿no? En plan, uno cuando no es capaz de, de anexionar, de, de adherir, de captar toda esa información que de tantas cosas, de tantas artes que hay en el mundo, pues está muy bien rodearse de amigos, de vecinos que, que te puedan compartir, que te puedan eh, abrir la mente y mostrarte cosas nuevas, cosas. Por, ...con las que vos te criaste toda la vida... ...que estaban ahí... ...y de repente ellos ven ese momento... ...y dicen, no, acá hay... hay una exposición, un arte... Que hay que, ...que hay que destacar... ...voy a ver un poco... ...pero bueno... Ahí les dejo los dos perfiles... Eh, ...para Instagram, que los quieran seguir... ...échenle un vistazo... ...porque merece la pena... ...uno es ven pero mal... ...y otro es... Eros barra baja dark, dark Room O algo así Plan... Sí, creo que es Dark Room Pero bueno Les queda ahí esos dos perfiles Que merece mucho la pena, la verdad Y a mí me encanta hacer estas, estas movidas de, de divulgación social Divulgación cultural No les voy a mentir Bueno eh, tanta mentira, tanta verdad Le voy a contar la historia, realmente Yo vine para acá en el 97 Y... Eh, me acuerdo que la primera noche No dormí un carajo, no dormí un carajo Porque todavía saben de esas noches en las que uno está como medio nervioso imagínate te pegaste un viaje de 14 horas tenía que estar rendido y no llegás y es todo un boom de información era verano yo me acuerdo que cuando llegué acá era un sol brillante un sol de justicia de la concha de su mar nunca recordé tanto calor <risa> y eso que venía de Buenos Aires que la humedad tocha pues bueno acá en Galicia le da toma que es sensación térmica humedad toma y era agosto creo no me acuerdo si era julio agosto más o menos es decir, un calor de justicia, pero yo me acuerdo que nunca había, había, había visto un puto sol tan cegador. Fue una de las primeras sensaciones que tuve nada más llegar a lois Lo de Vigo, no, el aeropuerto de Vigo fue, fue ya para... Fue la hostia, para llegar y de repente ver todo ese bosque de camino a Lois. Y bosque, bosque, bosque. Yo de chico toda la puta vida siempre me gustó la naturaleza, los bichos. Soy muy bichero soy en casa. Bueno, a partir de compartir con estas dos bestias caninas dos pilas con pelo, pues siempre fui bichero. Tengo como tres acuarios en casa y siempre me gustó la naturaleza. Y llegar acá y ver todo ese, toda esa frondosidad, todo ese verdor lindo y precioso. Antes, mira, no había tanto eucalipto como ahora, pero bueno. Entonces a ver, lo que pasa acá en Galicia con, el, con la movida de los eucaliptos, Pero bueno. Cada uno que, que haga lo que sea conveniente. Yo les digo, cuando llegue acá. No les voy a mentir, acabo y voy a divagar bastante porque es un día, un día flojo. ¿eh? Mañana o para la semana. No sé todavía la peridiosidad. Joder, con la palabra. Con la que subiré el contenido y tal. Pero bueno. Yo les digo, ¿eh? Tengo muchas cosas escritas y, y compartirla con gente y decirle, mira boludo, vos esto tenés que sacar un rendimiento, ya que no estás haciendo nada, te estás arrancando las pelotas, estás en paro, pues acepte un podcast y tal, y a ver, a ver lo que sale. Y yo, bueno, pues, hoy me aburrí y dije, bueno, venga, ya que estoy duchado y me afeité, pues, con la voz más o menos clara, pues vamos a, vamos a intentarlo. A lo que digo llega acá, toda esa frondosidad, toda esa verdosidad me cagué encima, ya o sea, cuando vi el mar fue una cosa impresionante en, en Buenos Aires por, por mala suerte plan, mi viejo, cuando ya llegué yo tercero, dije antes de, de nacer yo, sí, iban a la plaza se iban con mis dos hermanos y se iban a, se iban a Mar de Plata, veraneaban ahí tal, y con tres ya dijeron, no, hay que cortar el grifo no hay vacaciones <risa> bah, si querés lo, lo llevamos al cine lo, lo llevamos al zoológico lo llevamos al... al al, ...al parque de enfrente... ...pero nada, veranear con tres hijos... ...era mucho... Y, ...y nunca vi el puto mar hasta llegar acá... ...cuando vi el mar, no miento... ...tuvieron que parar el coche porque fue mirar... ...la inmensidad del mar y me... ...no, me cagué, pero... <risa> ...pero me maría en flan, fue de la impresión... ...de ver tan... ...fue demasiada información... no en plan. ...llegamos... ...nos trajeron por la, por la parte de la costa... ...para que viéramos como una especie de presentación y vimos eh, la parte del monte y al lado del mar era como, joder, la hostia, todo junto aquí, es una maravilla y como que me entraron náuseas, en plan, me mareé y tuvieron que parar el coche, pues también nunca estuve acostumbrado a andar en coche, bueno, en Buenos Aires no tenemos coche, nos hacía falta para nos movíamos en, en colectivo porque allá, hay como muchas zonas como acá en Tenerife o en las grandes ciudades que tienes un que tenés un un autobús cada cinco minutos, una movida así. Entonces, eh, pues pararon el coche y hasta que me recompuse no pude mover eso. Siempre fui muy, muy, muy tirilla. De, de chiquillo, a mí, a ver, me gustaba estar aquí, pero así como vine por aquí, voy a pasar una ciudad, a un pueblo, pero pueblo, pueblo, que yo recuerdo que no teníamos ni aceras <ríe> en la parte de San de Lois. Eh, no teníamos aceras, pero respiraos una tranquilidad, que bueno, luego eso se desusan, no y por suerte entró nuestra alcaldesa Salomé Peña, <risa> no quiero hacer publicidad del PP acá, no, nada de política muchachos, nada de política, pero bueno, hay que decir que eso, que salió en las, que vine para acá y no había, no había, es un cambio muy radical, en plan, y como que uno lleva 8 años Allí en Buenos Aires, en plena ciudad No tenés eh... Bueno, sí, hay en ciudades que el polen sí Te pasa, pero allá, allá nunca En la puta vida me había dado un ataque De alergia por, por el polen Ni por polvo, ni por ni otras movidas En serio, mirá que también En Buenos Aires también teníamos perros y tal Y nunca, mis hermanos sí, algunos salieron alérgicos al pelo de perro y tal Una, una putada, pero bueno, a mí no, en ese aspecto no y viene para acá, en plan, cuando llegó la primavera, fue la primera primavera, y todas las que siguió después hasta, que recuerde yo, hasta los 25, 27 años, una, pero unas, aparte de la sinusitis tremenda que me agarró por la, por la humedad, acá, acá, en esta zona de las Rías Baixas, cuando viene el invierno, es impresionante la, la bajada de temperatura, sobre todo en Lois, yo vivía una casa... Y, en la que estábamos prácticamente eh, al lado de un río ¿no? una especie de rachuelo y era impresionante, bueno, en verano te comían los mosquitos <risa> te comían los mosquitos la parecía Santa Fe, no sé si era Santa Fe o Lois, Galicia o Argentina siempre estábamos con esas cosas de acá para saber. hablo de Santa Fe, nunca pisé Santa Fe en la puta vida, pero bueno, sé que en Santa Fe hay un calor infernal una humedad de la puta madre y aviones como mosquitos en plan, y mosquitos como aviones una cosa así ¿sabe? eh y acá me mató, en plan, me mató el polvo, me mal, me mataba, en serio, en, me puse eh, mal, pero no, lo siguiente, en plan de, de cerrarse los ojos, de, de llorar, de, no de emoción, sino de, de reacción eh, alérgica, déjeme ver un poco porque estoy hablando muy rápido, muy de seguido, gracias por los que están siguiendo todavía el podcast y que todavía no me dejaron colgado, y ya vamos con 33 minutos, si me empeño, si me pongo, llego a la hora. Pero bueno, un traguito nada más. Ay, Dios, qué Hay que tomar agua, hay que derrotarse, chavales. Ahora la voy a quedar, voy a encender el cigarrillo otra vez. Creo que te digo, eh. Fui acá y me entraron todas las alergias que me mataron hasta los años 25, 27 años que llegué a Santiago. Hay, hay mucho que hablar por delante, cosas que vamos a tirar un poco de, de elipse porque me queda media hora. Si tal, luego desarrollo un poquito más. Volveré para atrás. Espero que ustedes que están acostumbrados a ...a las nuevas tramas que se hacen hoy en día... ...la linealidad se la pasan por los huevos... ...fue de los que vi de Witcher... ...no me enteré de un carajo... ...porque hay tantos saltos por el medio... ...que no sabes si va y se si viene... ...y está rezando porque salga algún bicho... ...para que se lo maten... ...porque es la única catarse que puede ser... <risa> ...que pude yo... ...que pude yo experimentar en esa serie... ...pero bueno, lo que digo... ...si me queda algo en el tintero... ...pues bueno, lo desglosaré... ...más adelante... ...y si no queda ahí... En el tintero ya, ya saldrá Lo que le digo Yo llegué acá y en el 27 En el 27, sí, ¿qué digo? Eh, ¿Qué sería? 2013, 2015 Llegué a Santiago de Compostela Fui de los últimos que hizo la PAU Y ahí fui uno de los Fui un poco visionario pues, Estábamos jodidos Se había caído Lehman Brothers Una crisis de la puta madre Creo que todos se acordarán de eso y yo dije, bueno, no hay trabajo, tampoco tengo ninguna formación Había hecho un curso de comercio y tal, pero ni bola en plan, Acabé el ciclo de comercio, al principio había hecho bachiller Salí de la ESO, o sea, con 18 años ¿eh? no, es que, no es que fuera un estudiante brillante, pero tampoco era un estudiante malísimo Era un estudiante mediocre, para decirlo plan, Nunca me gustó estudiar, pero soy de los que me interesan por las cosas que, que me mueven o sea de chico tenía interés con 7, con 8 años me encantaba la paleontología me creí en, ese, en esa época en la que Jurassic Park estaba en la boca de todos y que todos nos quedamos con, el, con la boca abierta cuando vimos pasar por primera vez un puto Tyrannosaurus rex en una pantalla enorme eso que, que no te marca y siempre tuve esas inquietudes con, con, con el cine con, con la paleontología con lo que era todo de ...teatro... ...y eso acá lo desarrollé muy bien... ...tuve las oportunidades de estar con gente buenísima... En, ...acá en Rivadumia... ...tenemos las, la asociación cultural... ...en eh, la Casa de Cultura de Rivadumia... Eh, lleva ...donde el maestro de ceremonias era Chicho... la Casa de Cultura de Rivadumia... ...un tipo que labura y laburó toda su puta vida... ...para la para juventud acá... Y fue uno de los hombres que me, que me dio opción A actuar en el auditorio de Reodume Tengo el, el gran honor y el orgullo De decir que yo pisé ahí eh, Ese escenario Y hacía monólogos A veces cuando empecé así de chico de, de las clases de tutoría Me encantaba Me crié en esa época de, de Club de la Comedia Acá en España No les voy a mentir Siempre tuve alma de pasazo De, de hacer chistes no sé qué. Siempre me gustó a ser feliz a la gente Bueno, uno tiene sus pasados tristes Como todos, acá no vamos a llorar Pero bueno Toda experiencia eh, Vital No es una alegría Ni es un campo de rosas Como nos venden en el cine O nos venden en la música Ustedes ya saben lo que es la vida No se la voy a explicar yo Ni voy a desvelar nada que no hayan, que no hayan vivido Que no puedan tirar de empatía por ello Ay, se me está quedando, acabando la agüita. Pero bueno, yo tuve esa oportunidad eh, de mis profesores que me, siempre me querían matar, eso, porque yo me creía en, en ese ámbito de la tele. Siempre me gustó la tele, llegaba a casa y lo de ver, ver ¿no? lo de ver, yo quería ver la tele y seleccionaba, ¿no? En plan, me gustaba ver. El, imagínense, en la década de los 90 era todo: anime, humor, películas buenas. Plan, y me crié en ese ambiente y el Club de la Comedia cuando lo, lo empecé a ver que todavía que tendría unos 13, 14 años más o menos pues empecé a ver y fíjense que por suerte en mi casa teníamos el truquillo de, de grabar plan, de grabar en VHS ustedes ni se acordarán la gente nueva que escuche eso se sentirán vergüenza pero bueno, eso pasaba <risas> podíamos grabar eh, ...canales de programa de televisión... Con, ...con las cintas VHS... funcionaban de tal manera... El, ...el VHS, digamos el continente... ...tenía como una especie de ranuritas... ...y vos las tapabas... ...y las metías en el VHS... ...y le dabas a la opción de grabar... ...cuando empezaba el programa tenías que estar vos ahí... ...luego salió más adelante... ...más, más adelante salieron los, los videocases... ...que los programabas a tal hora... Y te grababa directamente Pero los, pri los, los primeros Eran así, vos ponías lo Tapabas las dos ranulitas, metías y tal Y cuando empezaba el programa, le dabas al rec Y te grababa bueno yo hacía eso Con el club de la comedia, plan, siempre agarraba La misma cinta para que me no me tiraran la bronca Porque si fuera por mí Jodía todas las cintas VHS que hubiera En casa la la grabando programas Entonces qué hacía Y fíjate el flor de trabajo plan. No sé cuánto duraba el programa Creo que una hora, una cosa así Empezó el programa, pum, escuchaba lo tal, me cagaba de risa, jajaja, y ja, ja. bueno, me quedaba grabado. Entonces, los que más me gustaban, normalmente era Florentino Fernández, Agustín Jiménez, me escribí con esa generación de monologuistas impresionantes, buenísimos, una escuela bárbara, que no se debe caer en el olvido, y yo lo que hacía era transcribía, me ponía los vídeos pero 30.000 veces. <risa> Y entonces los transcribía en una libreta Y me los memorizaba Y luego me iba a mi habitación Donde tenía un espejo De, de pared Y ahí ensayaba Una cosa una cosa sana, una cosa que me gustaba Entonces cuando llegaron la horas de tutoría Eh... Pues no sé cómo surgió, en plan pero un día pues, me dejaron hacer un monólogo y, y los compañeros, todos les encantó, la profesora también, entonces con las clases de tutoría iba haciendo eso. Y luego, eh, todos sabemos, bueno, los que tuvimos la escolarización de la buena, pues se hacían estas... Eh, y el día de hoy todavía se hace, y es una cosa que no se debería perder, se hacen esa especie de, no galas, pero bueno, se hacen como esas cosas... ¡Ay, Dios, que no me sale la palabra! Ya, con esas funciones de teatro por, por chicos que... del de mismo instituto. Entonces me... me pusieron el cuadro y así durante los dos últimos... Eh, las dos últimas de la ESO y luego me enganché en verano me enganché con este hombre de... que se llama la Asociación Cultural no me acuerdo del nombre de la Asociación Cultural pero era de ribadumia la Casa de Rivadumia y habíamos hecho un grupo de teatro con los mismos chicos que, que estábamos en el estábamos en el, en el colegio, todos chicos de, de la ESO pero de diferentes grados, hicimos un grupito de teatro pre, precioso y tal y habíamos hecho una, una obra de teatro la, no sé qué de Brogan, era como una, una obra de teatro de índole celta, en plan, muy bonita, me acuerdo, tengo muy buenos recuerdos, me acuerdo de... <risa> Y uno de los momentos más graciosos de... Yo siempre haciendo el pasazo, que era una, una obra medio dramática y heroica, más tirando de la épica, pues hay un momento en el que nos envenenan a todos, a casi todos, y yo me metí mucho en el personaje. La gente se, ca, se, se quedó petrificada porque se suponía que nos envenenaban y nos desmayábamos nos caíamos muertos. Bueno, solo de caerme muerto, pero <risa> me lo tomé muy, muy, muy al en pecho. Entonces, cuando todos caemos, yo... No hice resistencia al suelo, caí y le, le di un cabezazo, por suerte eran tablones, tablones sobre el hueco, lo que pasa es que fue más el ruido de la hostia, entonces luego aprendí a hacer el truquito de... Eso fue la primera función, <risa> que por suerte fue en estos, en estos escenarios con tablones que están... No hay suelo rígido como en el escenario de un auditorio. Perdonen que aplaudas, hace que ustedes no me ven pero bueno me gusta gesticular no me ven pero estoy gesticulando constantemente pero bueno eso fue la primera función y en ese escenario donde estaban los tablones pues genial porque no, no había nada sólido abajo luego cuando fue en el auditorio porque hicimos la, hicimos la función tanto en el, en el instituto como luego en el auditorio de, de Rivadumia dije bueno estos suelos ser más pues le hago la jugadilla de, de que cuando caes ¿eh? A <risa> pues cuando caes pum pues le das con el brazo y obviamente para, te proteges con la cabeza y das con el brazo en el suelo para que se oiga la hostia pero el, la primera vez no fue así <risa> la primera vez fue cabezazo contra el suelo contra el suelo y sonó que la gente se quedó <risa> este no acabará eso <risa> y y eso es uno de los buenos recuerdos que tengo de de esa movida bueno, también le decir que también eh, acabé eso con 18 años. Es una de las putadas más grandes que te pueden hacer. No, lo, no les voy a mentir. Otra vez creo que al podcast en vez de, en vez de llamarlo escucha lo que te digo. Decir no les voy a mentir. Creo que suena mucho más, más honesto. Pero bueno, es mi muletella. Acéptenla, quieranla como yo la aprecio. Mierda, ya, se, ya me fue al carajo. Ahora se me fue lo, lo que iba a decir. Eso eh... Bueno, llevo 44 minutos hablando No que tenga un, una laguna Eso descuídenme porque tengo Todas las ventanas abiertas Y hostia, menuda puta laguna tío. Eh... Eso, estaba con cosas del auditorio de Rivadún. Ah, sí, vale, 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 vale. Ya lo tengo, ya lo tengo, tranquilos. Eh, que eso, que acabé la, la eso con 18 años. Y sí, no le voy a mentir que era un burro de mierda, un vago, un atorrante. Pero que los mismos profesores eh, me querían matar, porque decían, ¿cómo sos capaz de, de tener esa pasión por, por los monólogos, por hacer, por hacer el payaso, por hacer reír a la gente? Y que te memorizas esto, te memorizas. Esto es. Estos monólogos, transquitos, cortitas tal, ta, ta, Esa pasión, ¿por qué no la llevas al campo del estudio? La concha de tu madre. <risa> el jefe de estudio me quería matar. Era José Luis y otro profesor que fue el que más o menos me, me llevó de la mano con todo esto de los monólogos, que era Chema, de acá de Julia Becerra Malpar, el colegio que tenemos acá en Rivadumia. una gente maravillosa, unos profesores magníficos que tuvimos. Y me siento bendecido por eso. Pero bueno, eso siempre... Me, me apoyaron me empujaron Pero su frustración era esa ¿no? con, Sobre todo el jefe de estudio Diciendo, me cago, en Dios, eh, si estoy empujando para esto Pues estudia, que no es, normal, <risa> no es normal Que te memorices tanta, tanta, tanta letra Y luego no, me, no rindas en los exámenes en plan es Que no me interesaba en plan Y es uno de los problemas que tenemos Con la educación, ¿no? porque nos intentan aprender De todo eso, o sea, como argentino Este sistema sería idóneo para mí Porque tenemos Idea de todo, sabemos de todo, pero no tenemos idea de una mierda, en plan. Y aún así no, no rendía. Entonces acabé con 18 años la ESO. Pero bueno, hay que decir que realmente la, la acabé con 17, porque yo solo repetí eh, tercero de eso. Que creo que eso nos pasa a todos, o casi todos, los que, nos tienen, los que son buenos estudiantes, una gente brillante que tiene esa fijación por el estudio, esa habilidad que tiene mucha gente que la admiro y que, y que la odio al mismo tiempo, es esa capacidad de tener de leer una hoja y quedarse con todo lo que acaban de leer, eso es impresionante. Yo no tuve esa suerte, yo era de, de hincar los codos, cuando los hincaba me rompía el culo y luego sacaba ocho pero de ahí me me salió un examen al año así bueno, esa pasión solo me pasaba solo me pasaba con los temas que me interesaban con biología, con todo lo que fuera animales, zoología, toda esa movida o con historia y, cuando ya le enganchase cuando tienes y por ciertas materias pues sí, ahí te volcas pero luego con todo lo demás matemáticas se me dio bien pero a los 25 años una cosa así, 23 porque ahí la, la cuestión, acabé acá cuando llegas a Galicia eh, si sos de afuera, pues eh, por el idioma gaigo, pues te retrasan un curso para que, para que vayas cogiendo el vocabulario yo no sé qué carajo, mierdas empezaron yo entiendo que mi hermana, que venía de iba ya para el instituto, iba a parar a eso es normal que le retrasaran por el idioma, porque bueno, ya o sea, para comprender un poco el idioma pues eh, no sé lo sé entender, pero yo lo que puedes aprender de vocabulario con respecto de segundo o tercero, no sé qué carajo más, iba <risa> <risa> Si iba a aprender gallego lo iba a aprender a cojones Porque estaba en Lois en el medio del puto rural Y ahí aprender gallego sí o sí No lo hablo porque, porque no me siento cómodo Y por boludo Sí, hablarlo Pero no lo, no lo ejerzo Porque es insultante para, para Galicia <ríe> O yo lo considero así pero bueno, a mí me retrasaron estaba en, ter estaba en tercero de, de primaria de Buenos Aires y cuando vine para acá no me dijeron, no, el muchacho no lo mandamos a repetir tercero de principio, vamos a mandarlo para segundo, bueno, está bien, eh, comí segundo y tercero y tal, y luego hasta ahí y hasta tercero de eso pues más o menos bien, no les voy a engañar la en tercero repetí y luego me resurgí como Pedro Sánchez y ya cuarto de eso pues aprobé por los putos pelos, porque también me dedicaba más <risa> a los monólogos y ya los profesores dijeron, no, con 18 años el porcha es buena persona, solo es torpe déjalo ir y que me dicen yo me acuerdo de una de las, de las reuniones con una de las tutoras más, más lindas que pude tener hay mucha gente que le da con un caño, pero bueno nosotros cuadramos una generación buenísima de entre, entre el compañerismo de acá de Barrantes la... yo me acuerdo siempre de los últimos años de, de tercero y cuarto de la ESO con una, una clase de compañeros preciosos Todos cohesionados No había grupito, No había esa, esa tontería que hay hoy mucho en día No lo voy a engañar Hubo problemas de bullying a veces Y hubo cosas feas por el medio camino Pero esa mierda tiene que olvidarse no, Y no, no revolver en eso Sino quedarse con lo bueno Es mi filosofía de vida ¿no? Quedarse siempre con lo bueno lo que vos sufriste, lo sufriste y seguís acá en pie, así que seguí adelante. Es un pequeño consejo, una reflexión que les dejo entre tanta paja. <risas> eh, ya me acuerdo de esos últimos años, además viajamos en las excursiones de, de fin de curso, un buen rollo con, los, con todos los profesores, eh, unas risas, un compañerismo precioso, que te lo llevan al corazón, yo por suerte sigo viviendo acá en estuve de acá para allá, viajando, conociendo, tal, no sé qué, pero uno siempre vuelve, ¿no? Eh, nunca a Buenos Aires, nunca volví a Buenos Aires, pero acá en Galicia, pues siempre. Y tengo la, la suerte de todavía mucha gente de la que conocí de mi quinta, obviamente están fuera, o esa perderse el contacto, porque obviamente la vida se abre camino, como es el parque jurásico, ¿no? Pero bueno, algunas veces te, te topas con algún compañero, tal, no sé qué, y y es lindo eso, ¿no? de, de recordar esos buenos momentos a que ya... Sea... Eso, tenemos que quedar un día y nunca pasa. ¿eh? <risa> ya está, lo que viste, lo viste, lo tenés como un recuerdo lindo y te tenés que quedar con eso. Le digo, no sean nostálgicos. Lo... Bueno, les recomiendo que no sean nostálgicos. Eh. Ahí va otra reflexión. Para mí la nostalgia es la rumbre... Perdón, pam, pam. Voy a tomar el agua para decir esto porque es una cosa muy importante. O yo considero importante Es una reflexión sobre el, la nostalgia Uno es argentino y la nostalgia te arrastra toda la puta vida Eso, eso no te lo quita nadie Pero bueno La inteligencia de un, de un hombre Se basa en la adaptación al medio Y a, y a sus circunstancias ¿no? Y perseguir la catarsis de todas las experiencias vitales Y qué mambo que tengo <risa> Esto, esto huele a porro pero de atrás Yo lo que digo que la nostalgia es la herrumbre es la rumbre de las de las, de las emociones ¿no? en plan, esa tristeza que a uno le arrastra por los, los buenos tiempos que vivieron atrás no viejo papá, no puedes estar sonando toda la vida porque tuviste una infancia genial una adolescencia plena y, y fuiste feliz y ahora ese cambio de, de la infancia a la madurez y a la eh, yo ya estoy en la digamos, en la madurez temprana, ya con 32 tacos, si es, hay gente que todavía sigue nostálgica de que, que vuelvan los 80, que vuelvan los 90, que vuelvan esas buenas viejas costumbres que cuando todavía en el mundo había esperanza y no estaba tan hecho concha, pero lo estábamos haciendo concha al mismo tiempo, pero era la música tan buena, el cine tan bueno y todo, no sé, uno siempre tiene esa sensación, ¿no? Pero, es súper tóxico pensar así, de esa manera es decir, todo el pasado fue mejor, tal, no sé qué no, viejo, cada época tiene sus cosas buenas sus cosas malas que se lo pregunten al siglo XX pero es eso, uno no puede vivir siempre en el pasado y decir, no, todo el, todo el pasado siempre fue mejor porque no es, menti es mentira eso desengañarse a uno mismo porque si pensamos así ahí tenemos a Vox no voy a hablar de política. Pero lo que decía, yo tuve. Pasé por eso, Acabé la, la eso a los 18 años, y una de las, de las charlas que más me, me acuerdo de, de esos últimos días con la tutora, con Marlene, que nos daba matemáticas, y un amor de, de mujer que ya, ya, ya conocía a mi hermana la mayor. Y, y te tratan con esa familiaridad Los profesores de acá del rural En serio, son impagables Esa gente, el esfuerzo que hace eh, Cómo se vuelcan con los chicos Yo hablo de mi generación Vos sabés que el profesor ...cuando más te toca las pelotas... ...cuando más hijo de puta esta, no sé qué, ...eso quieras que no te queda en la memoria... ...para bien o para mal... ...pero te queda... ...y si esta gente pues... ...se volcó con su trabajo... ...porque no es fácil dar clase... ...a 30 chicos salvajes del rural... <risa> ...habrá uno más o menos que te sale normal... pues bueno... ...las cosas van cambiando... ...obviamente... ...pero es una realidad que está ahí... ...un chico que... Eh, ...le importaba tres carajos... ...las raíces cuadradas... ...porque el pobre pendejo tenía que estar... A, ...ayudándole a la abuela... ...a poner patatas y tal es la, la doble realidad ¿no? de lo que la sociedad quiere pero lo que la realidad es y estos profesores te veías que se dejaban la garganta por algún compañero hijo de puta que le importaba tres carajos lo que estaba diciendo y le gustaba hacer quilombo a a cuidarte como un hijo o como un nieto más en plan, yo me acuerdo de una de las profesoras de primaria dos, dos, que fueron como dos madres ...ahí dentro... ...de puro y payares... ...que me dio clase de tercero o cuarto... ...y son esa gente que te lee... yo siempre fui como un libro abierto... ...a mí me miraba la cara y sabía cuando entendía algo... ...porque sabía cuando entendía algo... ...y cuando no entendía un carajo... ...y me daba vergüenza y, y lloraba de... ...no lloraba, no... ...pero se me dieron los ojos llorosos... ...me decía Gonzalo, entendéis... ...y yo me quedaba con cara... De... ...con los ojos abiertos y con... ...y con la... ...con la ahí pendiente de la pestaña... Me leían como un libro abierto. Y esas profesoras que, que no deberían caer en el recuerdo de Porri Payares y Doña Maruja, Maruja, eh, que me dio en quinto y el sexto. Voy a detener. Bueno, como iba diciendo, porque se me cortó el audio, una hora hablando, la concha de Dios <risa> es impresionante para lo que da la historia de uno. Pero bueno, intentaré eh, en esta última hora, menos si es posible, pues cortar con, el, con la historia de la presentación. Y bueno, estaba hablando de esa profesora de primaria que me, que me dio quinto y sexto, eh, Maruja. Yo me acuerdo que era un invierno de los duros, de los puñeteros, de estos que no paran de llover, es un frío de la concha de su madre. Y acá eh, la calefacción la teníamos a contagotas en, en el colegio. Y llegó un punto en el que no podían encender más la calefacción y esa señora se trajo. Eso, mira la tengo grabado a fuego. Esa señora se trajo de su casa una estufa eléctrica. Y la enchufaba todos los putos días, en plan, no sé, la luz habrá salido en una puta barbaridad. <ríe> una pero esa señora sabía. Se le podía recriminar 30.000 cosas, que si, que si era muy severa y tal, pero bueno, había que estar. En, en lo que dije antes, dar eh, una clase a, un, a una muchachada de, de pendejos salvajes y esa señora la veía como una autoridad. Y, y al mismo tiempo tenías ese, ese grado de ternura, como diciendo: No, estos chicos hay que cuidarlos, hay que. a su manera, pero hay que sacarlos adelante. Y te hacía sentir como, como uno más, eh, como un hijo más, o un nieto, o lo, o lo que fuera. Y mira el detalle de esa profesora de primaria, de rural, que se traía la. todos los putos días, se traía la, la estufa y, y la enchufaba, y nadie decía nada, un carajo, wey era una manera de cuidarnos, creo que eso hoy en día no existe y, y ojalá existiera pero siempre voy a estar muy agradecido con todos los servicios que me, que me brindó este país sobre todo en la educación, esas maestras que se, que se reventaban la garganta y, y que se ponían con voz y, y te explicaban y te explicaban 30.000 maneras para que te... Para que sacaras adelante el examen ¿no? <risa> con un 5. En plan, esa gente no debe caer en el olvido. Puro y payares y maruja. Bueno, ojalá me acordara el apellido, pero no, no me sale ahora mismo. Y bueno, ahí acabé la primaria y pasé para, para la secundaria. Y eso, acabé la, la ESO con, con 18. Había repetido tercero, un tercero nefasto. Plan, que me agarró la, la tontería, todos sabemos cuando estamos en la ESO, que está la creatividad a flor de piel y el colegueo y el, la charla, el despiste, la mosca que huela, la magia en el aire, de eso que te miras y te empezas a sacar de risa con el compañero de, sin tener por qué, en plan, creo que eso todos todo lo vivimos y, y es bonito tenerlo. Y bueno, ahí acabé a los 18, una de las últimas excursiones que tuve. Eh, nos llevaron a hacer la ruta de Don Quijote, un, una experiencia espectacular, salió un concurso que hacían, no sé, el Ministerio de Educación, la, la CIA, no sé qué, ese. y nos llevaron a todos para, para ir para la Ciudad Real y fuimos a visitar todas esas zonas, puntos enclaves. Fuimos a la Casa de Quevedo, estuvimos en la celda... Eh, donde estuvo preso Cervantes y tal Y uno se cría se crea con, con esos recuerdos ¿no? De que viste mundo y, y te encantó todo lo que viste allá afuera Siempre es curioso la mentalidad de uno cuando, cuando viaja Esto me habrá pasado a la cosa de tres años Tuve la oportunidad de eh, estar trabajando en un camping eh, Como en el punto de control de acceso y ahí conocí a una, una muchacha italiana que estaba viviendo en, en Granada, pero que había venido de veranera a Galicia y estaba trabajando. Y bueno, nos hicimos muy buenos amigos y tal. Y me invitó, me invitó a pasar una, una semana porque ella también se volvía para, para Italia. Y la última semana que iba a estar allí, pues eh, me invitó a ir a Granada. Y, y me fui para allá, me comí 18 horas de autobús porque me agarré agarré un billete de autobús, lo más rápido que, que había encontrado y hice la ruta de la plata que fue la peor puta idea que tuve en mi vida a la hora de viajar viajar en autobús es horrible y mira que fui con Alsa que tiene buenos autobuses y tal y tienen ahí sus pantallitas que puedes ver tus películas tiene un catálogo bárbaro también ahí le cae un poco de publicidad a Alsa pero... Muy bien, 18 horas que dolió, <risa> que no volveré a repetir, pero bueno, es eso, que, que conoces mundo y, y la curiosidad de uno, ¿no? En detalle, de que cuando uno viaja y va para afuera, eh, aunque estás podrido de, de la zona en la, en la que te criaste, güey, ya viviste tanto ahí, y cuando uno va para afuera, pues solo habla de lo que sabe, ¿no? Y, y esta chica llegó un punto que, que me lo recrimina, ¿no? Wey? Estábamos en una casa, fue un rollo muy, muy hippie. Plan, era una casa, un, una especie de, de edificio con varias habitaciones. Y ahí conviví con, con una pareja de franceses, eh, con toda gente licenciada, eh, todos con carrera y tal, no sé qué, pero que le iba a ese, ese estilo de vida... Eh, ¿Cómo decirlo? Hippies, sí. Plan, tenían su huertito y tal... Y, viviendo aquello, pero todos licenciados en, en económicas, en psicología eh, el único granadino que conocí, bueno, fue en Granada era profesor de geología en la, en la universidad también coincidí con, unos, con una pareja de chicos que una era francesa y el otro era de mazorca y tal, y fue una experiencia bárbara, pero ahí es donde uno es a, es a donde uno va, ¿no? Cuando salís para afuera, pues empezás a hablar de lo que sabes y de lo que te gusta y empezás a hacer como una, una especie de propaganda de la zona donde te criaste y la chica esta acabo <risa> de mí hasta los huevos en plan... <risa> si en es que, joder, solo hablas de Galicia en plan, no, es que solo voy a hablar de lo que sé en plan, y esta gente, si nunca ha tocado Galicia, pues me sale me sale venderlos y, e invitarlos obviamente, yo vivo acá en un departamento eh, ...que es propiedad de mi familia... ...por suerte no tengo que parar un alquiler... ...ni nada por el estilo... ...y es, una, es un departamento... ...con tres habitaciones... ...y yo siempre a la gente de afuera... ...pues digo, mira, si alguna vez estás por la lisa... ...si te apetece, tal, no sé qué... Pues, ...tener mi número de contacto, te pasas por acá... ...una semanita y tal, porque tampoco me gusta regalarme... ...y es más, ahora mismo... ...estoy compartiendo piso con... ...con una amiga de Tenerife... ...otra de las historias que tengo ahí de mi etapa cuando más viajé y tal, fue estos últimos años, antes del COVID, y agarré en una cena eh, de viejos amigos del pueblo, hicimos una especie de, de asado, y porque vino un amigo de Tenerife, que nos criamos toda la vida en el pueblo, tal, y, pero se fue para Tenerife a trabajar, y le iba muy bien allá, y entonces venía casi todos los veranos, entonces un... En esta reunión pues me dijo tienes que venirte para acá eh, tenés que sabes que estás tranquilo que, que tenés un tengo acá en el departamento una habitación libre te venís y, y miras y si te gusta y tal no sé qué y mirate, si, si te interesa pues para quedarte y tal no sé qué. Y dije bueno tanto no me animo pero por lo menos para visitar y conocer siempre entonces me agarré los cuatro pesos que había que había ahorrado en, en el verano trabajando en el camping y me fui para hacer una semana y me encantó, ¿eh? TNF es, es espectacular. En plan, la gastronomía que tienen ahí, eh, la versatilidad en todo comunicado, la logística que tienen en, en comunicación, en medio de transporte. Tenés, tra tenés el tranvía, tenés un autobús cada cinco minutos, eh, podés ir a cualquier lado sin tener coche no te hace falta ni para trabajar es una cosa que es impresionante las cosas relativamente baratas lo que uno ve, lo que es todo vicio yo por ejemplo ya tenía la cajetilla de, de chester a 2.80 fumé como un murciélago <risa> el aguacate barato me, me aguacate y luego ya toda la gastronomía de por ahí de la, la zona de la Orotava, los, los museos de la laguna me lo visité y me encantó me encantó tanto que ese primer año solo fue una semana pero al año siguiente me había ido bien, cuando acabé, cuando acabé mi contrato con, en la fábrica donde estaba trabajando Me puse en verano otra vez con el camping Y luego ya en, en ese entretiempo de que me llamaban otra vez de, de la fábrica Pues agarré y me pasé el mes de octubre, me lo pasé en Tenerife Ya alquilando eh, una, una habitación a un, a un estudiante de la India ya el cabrón no estudiaba un carajo. El tipo sabía que eran de estos cocos y tal, y se pasaba el puto día jugando al LOL y fumando porros. En plan. Me lo pasé genial ahí. Pero estuve un mes entero. Entonces ahí me Me, me animé y a, a visitar zonas, eh, a hacer ya movidas más diferentes, como un poco más elitista. Me fui a Rock Café, a una pool party. No había estado en la puta vida en una pool party. Ahí empecé. Fue creo que a los dos días de llegar, salió el evento ese y les comenté a estos dos chicos que era una pareja, el hindú y una pareja suya que era de allá de tenerife y, y les propuse, mirad, eh, estos dos amigos que son de acá del pueblo y tal, que me invitaron para no pueden venir, pero si ustedes quieren, pues vamos todos juntos y tal, y, y hacemos la joda. Y yo era la primera que tenía un pulparte y tenía... La inquietud, en plan, nunca tomé alcohol en una piscina. No sabía qué carajo podía pasar, podía cagarme encima. <risa> pero no, fue, fue una experiencia espectacular ahí, chupando, bailando en la piscina. En plan, lo pasé genial. plan, tengo ganas de volver a fe, Pero bueno, ahora como está la cosa un poco revuelta con todo esto del COVID, pues uno tiene que estar en casa, estoy tranquilo. Y, y es eso, es importante que... Eh, que la oportunidad que te da la educación para viajar, para conocer. También estuve bastante, fui como unas dos veces a Italia. La primera fui en una excursión del colegio, bueno, ya cuando hice bachiller. Eh, fuimos a Roma, un caos de risa, nos pasamos genial, no llovió. <risa> Eh, vimos ese, esos grandes monumentos que tienen allá que es espectacular una vez en la vida hay que ir a Roma y, y ver el coliseo romano eh, la fontana de Trevi y ya la segunda vez eh, cuando fui ya fue con, con, con una pareja con una de mis novias eh, y fuimos a Milán Milán y Génova y estuvimos también una semanita ahí en un hostal que fue un caso de risa aquello, en un hostal con unos chinos que hablaban italiano. Eso es lo que tiene que viajar te abre la mente y te quedas, te quedas perplejo a veces de las cosas que ves. Y Francisco Iñegnoli se, se llamaba, la, se llamaba el, la casa donde estaba el hostal, no me acuerdo, creo que era el hostal Manzoni, de, de un aductor del romanticismo italiano. Porque se llama Roberto Manzoni, una cosa así. Pero bueno, eh, pasamos ahí, era un, eh, un caos de risa en Milán porque nos movimos siempre con, con autobús. Y el conductor del autobús le chupaba tres huevos si vos entrabas, si pagabas el bono, porque son de esos autobuses que vos vas con el bono, pasas por la máquina y el tipo no tiene que pasarte, no pasas por caja. Y la gente subía, bajaba, bueno, sí, alguno pasaba tal, pero. Yo con mi pareja pasábamos las dos primeras veces y luego nos fijamos que la gente subía, subía, no pasamos un carajo. que por culo, no nos vamos a meter pasta cuando sube todo Kiski, ¿sabes? Que a lo mejor te la juegas. Que dicen que un tú que no eres de aquí, pásala. Pero no, no pasó en ningún momento. Nada, estuve ahí, estuvimos como tres, cuatro días en Milán y luego fuimos para Génova. En Génova ya dije de cabeza la ciudad de Colón vimos la estatua de Colón comimos un helado y <risa> y nos fuimos a, al acuario de Génova que es uno de los más grandes de Europa y es impresionante lo que tienen ahí es espectacular y me gusta ese acuario porque no hacen espectáculo con animales y eso es muy bueno estoy en contra de todo zoológico y cosas así que hagan y acuarios que hagan espectáculo con animales eso es una puta salvajada pero bueno mi postura y mi manera de ver la vida pero bueno, volvamos a lo que era el plano de la educación. Luego de acabar la ESO, pues eh, me empeciné. Me empeciné en que quería ser bachiller. Es más, ahí viene una de las conversaciones con mi tutora. Cuando me, eh, nos propuso una tutoría, nos preguntó a cada uno qué era lo, lo que teníamos pensado hacer después de la ESO. Y... Y ahí el <ríe> dijo Ella me dijo, Gonzalo... ¿Tú qué quieres hacer? Yo, pues, bachiller. Pero... Y ella me dijo... ¿Pero bachiller con vistas a qué? Y yo, pues, con vistas al mar a poder ser. <risa> Era muy ingenioso. No me sirvió para un carajo el ingenio. Pero bueno, acá le estamos sacando un poquito de juguito a lo que se me puede pasar por esta tribulada cabeza. Y de ahí empecé, le eh, hinché, hinché los huevos a, mi padre, que, a mis padres que quería ser eh, el bachiller. Y eso no, déjate de joder, porque si ya, ya con 18 acabaste la ESO, pues mejor métete en un ciclo, timpa tapa ta, 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 ta. y dije, no, 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 quiero ser el bachiller. Y yo, bueno, hice el primero bachiller ahí en el azore un año de mierda, fatal, malo como, como la peste, empezabas de cero con otros compañeros, pues, eh, los profesores todos diferentes, obviamente, y... Y nada, mal, muy mal. Tengo buenos recuerdos de los profesores y de, los, de algunos compañeros que hicimos sea, allá. Uno de los eventos más, sí, más bonitos que, que tuve ahí fue cantar en el... Mirá, si no se, si no se habrá roto la cabeza la, la profesora, las profesoras cuando hacían esta, estas actuaciones también se hacen en todos los institutos. Pues nos tuvieron, no sé, tres meses, una cosa así, ensayaron una canción de los Rodríguez. <risa> Y, y tuvimos la oportunidad de... fue duro, fue duro sobre todo para, para las profesoras conmigo porque desafinaba con un hijo de puta y eso que... Eh, cantaba en un coro de aquella en plan... yo hice de ahí todo, en ese, en ese aspecto, en lo cultural, siempre me gustó lo que es estar encima de un escenario y por mala suerte o por poca por falta de iniciativa mía, pues dije, esto no, hay que aparcarlo, hay que ponerse a laburar, todas estas movidas, ¿no? Pero bueno, esas profesoras se, se volcaron con nosotros y cantamos junto con otros compañeros. Eh, uno de los compañeros que se llama Edu, que tiene el grupo de la Atómica de Cambados. Y Yago Costa, en plan, otro gran compañero que hoy todavía me crucé con él por Cambados. Eh, una gente magnífica, bellísima, personas. Eh, pues hicimos ese número. Fue como una especie de musical, fue muy bonito la verdad. Y tengo muy buenos recuerdos de eso. Y, y cantamos y la gente pues eh, fliparon fliparon que no, no se esperaban que por lo menos o han, que no era muy popular porque acaba de llegar nada, nada que ver y verme así en el escenario con esa soltura, patatín, patatán, pues la gente pues no es un reconocimiento pero que se acuerda de uno y eso es lindo no y bueno creo que esa fue la última la última vez que estuve ahí en Cambados en el Azorey. Un gran instituto, eh, ahí salen la... Bueno, se dice, ¿no? Que la gente que sale de la Sorrey en lo que era toda la movida de, de selectividad Pues salía muy bien, eh, muy bien preparada, con las mejores notas Pero bueno, se ve que me venía un poco grande a mí <risa> Que venía arrastrando años, ya me costó la eso Pues bueno, no me fue bien, no les voy a mentir ¿Y ¿Qué pasó? que no me dejaron hacer eh, ya mis viejos me hincharon las pelotas y dijeron no si quieres seguir estudiando hazte un ciclo y bueno ahí me hice el ciclo de comercio en el y desarmando cotarero vallejo en, en Vilajón y eso fue pero fue una epopeya de tres pares de cojones les pongo la situación yo vivo en un pueblecito, San Fíns de Lois, que está a dos kilómetros <risa> Desde el, punto de vista, desde el punto de donde yo vivo estoy a dos kilómetros eh, tanto tiene para el norte como para el sur estoy a dos kilómetros de la, de la parada de autobús más cercana que tenía entonces me tenía que levantar como a las 5 de la mañana caminarme los dos kilómetros para agarrar el autobús que pasaba de Pontevedra a Villa García y yo de se fumaba también entonces hacía la trampa plan, mis viejos me daban la plata para, para moverme con el micro entonces yo me pegaba la, los dos kilómetros, me iba hasta la Gouya, que es el punto, un punto de te, una parada intermedia agarraba el autobús y me agarraba a Villa García entonces en vez de agarrarme otro autobús de Villa juan que era un trayecto corto yo me crié toda la puta vida en el pueblo, entonces siempre te tenías que mover como era pobre <risa> Eh, siempre me tuve que mover con bicicleta. Entonces tenía buenas piernas. Entonces decía: Bueno, me ahorro la pasta de, de Villa García, Villa Juan, y así me puedo comprar el tabaco. <risa> y estaba hablando que tenía como 20 años, una cosa así. Y bueno, ese ciclo de comercio que me valió para un carajo, que había acabado, y acabé hasta el culo porque no, no encontraba trabajo de lo, que, de lo que había estudiado, no encontraba trabajo para nada. Entonces ese año estuve prácticamente eh, en mi casa. Preparando la finca. Nosotros en mi casa tengo un, una gran finca con extensiones de vino y bueno, me, me puse a, a cuidar la finca, a preparar el vino, a sulfatarlo, a cavarlo, patatipatatatán. Y dije, llegó un momento y dije, no puedo seguir así. O sea, me cuidaba la casa tal. Estaba bien, pero uno a esa edad quiere hacer cosas, en plan, quiere, quiere prepararse, quiere formarse y, y esforzarse. Y entonces. Eh, al acabar el año dije no, esto no lo puedo seguir haciendo otro año más porque la tierra me va a endurecer el cerebro y luego me va a costar un huevo volver a volver a estudiar entonces me propuse otra vez por huevos hacer un, una de las, de las epopeyas que, que casi todo estudiante que, que, que ha vivido durante el 2013 el 2013 a 2020 hace que es estudiar y trabajar al mismo tiempo yo por suerte eh, me matriculé en Bachiller, en, ya no fue en El Azorero y fue en Cambados, pero lo hice en el Cabanillas. Y por Dios no. ¿Qué hacía? Yo de lunes a jueves iba al instituto a, a clases y tal, y luego el viernes tuve la suerte de trabajar en una carnicería que me, que me empezaron a preparar. Rulé por muchas carnicerías de, de acá de la zona y empecé a trabajar en, una, en la carnicería de Cambados. Que ahora lo regenta a otra gente Y bueno, empecé ahí como charcutero tal, Aprendí el oficio Mientras estudiaba y trabajaba y, en plan, y ya con, creo que tenía 22 23 años Hice todo eso A huevo, a puro huevo, a puro fuego sagrado Como en el México 86 Argentina plan Y, gana, y, y acabé ganando Acabé el bachiller Trabajando en la carnicería durante esos dos años de, de bachiller Y ahí ya llegué A llegué a la carrera, aquí en filología, pero por suerte, bueno, todos sabemos lo que fue la ley BERT en educación, se habían subido las notas de corte, habían bajado las, las becas y lamentablemente eso al segundo año de carrera pues tuve que dejarla porque era insostenible, más, por mucha cosas que había ahorrado para ir trabajando los veranos y tal, eh, ya necesitaba... A partir de, de marzo del segundo año pues tenía que tirar ya de pasta de mis padres y, y no estaba rindiendo porque se eran, eran muchas cosas en la cabeza entonces no lo dejo y, y me pongo a trabajar y bueno hasta ahí más o menos la preparación académica espero que vamos a darle fin a esto ya iremos hablando un poquito más iré metiendo más contenido en el siguiente ya va a ser un poco guionado eh, Intentaré subir un contenido Intentaré hacer entrevistas de cosas interesantes Que hay por acá por la zona eh, Con gente con la que me he criado Con gente que, que tiene sus gustos Y que merece la pena escuchar eh, Su perspectiva, sus, sus experiencias Como estos dos muchachos que les mencioné antes Las cuentas en Instagram Ven pero mal Todo en minúscula Y Eros Dark Room eh, foto, no, foto, eh, pam, pam. Fotografía analógica, una preciosura, muchachos. Acá les dejo con todo el cariño, con todo el amor. Y mañana, eh, mañana o, o dentro de un par de días, intentaré ir subiendo más contenido con más elaborado, más guionado. Así que buenas noches, pásenla bien, duerman e hidrátense. Un abrazo enorme.